0: Herzlich willkommen zum Energieupdate mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Miriam Ahrens und begrüße Sie zur 27. Folge unseres Podcasts im September 2023. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Die Politik hat sich aus den Ferien wieder an die Arbeit begeben. Und wir stellen fest, dass viele Themen die Sommerpause ganz robust überstanden haben. Eines davon ist die Gasversorgung. Wir reden hier ziemlich genau ein Jahr, nachdem Gazprom die Lieferungen über die Nord Stream 1 eingestellt hat. Nun sind die Speicher so gut wie voll, die Preise wieder auf Vorkriegsniveau und trotzdem bleiben eine ganze Menge Fragen offen. Wenn die Bundesnetzagentur zum Gassparen aufruft, wundern sich viele, warum das nötig ist. Aber lassen Sie uns das mal genauer beleuchten, Herr Möhring.
1: Ist wirklich wieder alles unter Kontrolle? Moin, Frau Ernst. Nein, ist es nicht. Schauen wir einfach auf die Fakten. Vor einem Jahr lagen die Preise für Lieferungen im Oktober 2022 bei rund 250 Euro die Megawattstunde. Und wir machten uns zu Recht große Sorgen, wie wir durch den kommenden Winter kommen. Das sieht nun besser aus. Die Preise für Oktober 2023 liegen aktuell bei unter 40 Euro die Megawattstunde. Für November sind sie auch witterungsbedingt höher, gehen in Richtung 50 Euro die Megawattstunde. Das ist viel, viel niedriger als vor einem Jahr. Aber sie sind immer noch doppelt so hoch wie die Preise vor der Krise. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Preise bereits in den sechs Monaten vor Kriegsbeginn stark gestiegen waren. Und in der Tat hat sich die Lage beruhigt, aber wir müssen sehr wachsam bleiben. Wir haben, mach mal einfach, wir haben eine neue Normalität, die uns ehrlich gesagt vor große Aufgaben stellt. Nehmen wir die Debatte um den Industriestrompreis oder das Auslaufen der Mehrwertsteuerabsenkung für Erdgas. All das hat mit Gaspreisen zu tun, mit denen wir nicht umgehen können. Die Preise sind das große Problem, weniger die Versorgungssicherheit.
0: Stichwort neue Normalität. Die Speicher sind bereits zu rund 94 Prozent gefüllt. Damit haben wir doch schon im September die EU-Zielvorgaben für November übertroffen. Das hieße ja, wir sind eigentlich über
1: den Berg, was die Engpässe angeht. Wir stehen heute viel besser da als noch vor einem Jahr. Damals mussten die Speicher unter der Regie der Bundesnetzagentur zu horrenden Preisen gefüllt werden. Das haben wir jetzt im Griff. Und es ist ja auch nicht nur das. Wir haben zusätzliche LNG-Anlandekapazitäten in Deutschland, die uns mehr Möglichkeiten geben, LNG einzukaufen. Die Voraussetzungen sind deutlich besser als im vergangenen Jahr. Auch das gehört zur neuen Normalität.
0: Ganz kurz noch zu den Speicherfüllständen. Ist der hohe Füllstand Folge der neuen staatlichen Regulierung, wonach zu bestimmten Zeitpunkten Mindestfüllstände erreicht werden müssen?
1: Teilweise, würde ich mal sagen. Der mit rund 4 Milliarden Kubikmeter Speicherkapazität größte deutsche Erdgasspeicher im niedersächsischen Reden, der im vergangenen Jahr praktisch leer war, der steht nicht mehr unter der Kontrolle von Gazprom. Er ist jetzt zu 96 Prozent gefüllt. Das ist ein wichtiger Faktor. Ganz wichtig ist aber auch dass der Markt derzeit hohe Anreize für Gashändler setzt. Der Preisunterschied zwischen Erdgas, das man jetzt kauft und einspeichert, und Erdgas, das man jetzt schon für den Winter verkaufen kann, ist hochattraktiv für Händler. Der Markt regelt die Speicherbefüllung. Gut so, würde ich mal sagen.
0: Aber wo ist der Haken, wenn Sie von neuer
1: Normalität sprechen? Ist die Ruhe trügerisch? Nicht trügerisch. Aber wir müssen unsere Risiken verstehen, einordnen und letztlich auch managen. Zuschauen reicht nicht. Nehmen wir das vergangene Jahr. Bei allem Einsatz der Akteure, einige Dinge sind auch einfach gut gelaufen. Der Winter war mild. Die Preise waren für viele Unternehmen so hoch, dass sie ihre Produktion gedrosselt haben. Und nicht zu vergessen, die Menschen im Land haben tatsächlich nach besten Kräften Erdgas eingespart. Und wir haben statt auf Erdgasverstromung wieder auf Kohle gesetzt. All das hat den Bedarf reduziert. Das muss im kommenden Winter nicht genauso eintreten. Bei aktuellen Preisen würde ich sogar erwarten, dass der Verbrauch tendenziell steigt. Wir hoffen ja letztlich sogar, dass zum Beispiel die Grundstoffindustrie wieder zu vertretbaren Preisen produzieren kann. Oder dass schon aus Klimagründen Erdgas statt Kohle verstromt wird. Dennoch, wir sollten versorgungstechnisch gut durch den Winter kommen. Es sei denn, es entstehen Probleme bei großen Versorgungslinien, zum Beispiel beim Pipeline-Gas aus Norwegen, das ja auch im Winter einen wichtigen Teil der Bedarfsdeckung sicherstellt. Die Speicher haben wir ja nur als Ergänzung zum Pipeline-Gas und als Ergänzung neuerdings zum LNG. Was ist mit russischem Erdgas? Das wird doch auch noch geliefert. Ja, guter Punkt. Pipeline-Gas kommt zwar nicht mehr nach Deutschland, aber Russland liefert nach wie vor nach Österreich und in viele südosteuropäische Länder und auch LNG nach Nordwesteuropa. Würde das beendet, sähe die Versorgung in Europa und damit auch in Deutschland schon wieder etwas anders aus. Denn Erdgas aus Deutschland würde auch in diese Länder transportiert werden.
0: Aber wenn alles normal läuft, bekommen wir keine Engpässe, oder? Dann ist die neue Normalität doch einigermaßen akzeptabel.
1: Versorgungstechnisch im Prinzip ja. Aber wir sprechen neudeutsch hier von Resilienz. Die Frage ist, haben wir genügend Möglichkeiten, wenn etwas aus dem Ruder läuft?
0: Was verstehen Sie denn in diesem Zusammenhang unter Resilienz?
1: Resilienz ist unsere Fähigkeit, bei einer Schieflage die benötigten Mengen kurzfristig und zu vertretbaren Kosten zu sichern. Und auch da, das muss man einfach sagen, hat sich unsere Welt verändert. Früher hatten wir bei den erwarteten relativ geringen Engpässen letztlich die Wahl zwischen unterschiedlichen Pipeline-Strömen und im Ausnahmefall mal LNG. Jetzt sind unsere Erdgasströme neu definiert. LNG ist Grundversorgung und wenn es knirscht, dann muss der globale LNG-Markt noch mehr liefern.
0: Aber da sieht es doch heute viel besser aus als noch vor einem Jahr. Wir haben jetzt jede Menge Regasifizierungskapazitäten, vor allem in
1: Norddeutschland. Absolut. Und diese Terminals geben uns ganz wichtige Optionen. Wir können Engpässe ausgleichen, auch für unsere europäischen Nachbarn. Das ist die gute Nachricht verglichen mit dem letzten Jahr.
0: Und was ist die schlechte?
1: Diese Terminals... Allein sichern nur den Zugang zu LNG. Immerhin, aber eben auch nicht mehr. Sie sorgen nicht für zusätzliche Gasmengen in der Beschaffung. Und LNG ist global immer noch knapp. Im vergangenen Jahr haben wir vor allem asiatischen Kunden das LNG weggekauft. Und je mehr das im kommenden Winter der Fall sein wird, desto mehr werden die Preise anziehen. Wir müssen also zusätzlich mit volatilen Preisen auf hohem Niveau rechnen. Und das kann insbesondere den großen Erdgasverbrauchern hier im Land nicht gefallen. Und wirklich belastbar ist es meiner Ansicht nach auch nicht.
0: Wie lange wird es denn dauern, bis ein solcher Engpass ohne große Preisschwankungen ausgeglichen werden kann?
1: Folgt man den Einschätzungen internationaler Experten, so dürfte sich die Lage ab 2026 oder 2027 weltweit beruhigen. Viele LNG-Projekte sind auf dem Weg, neue Erdgasproduktion für neue Verflüssigungsanlagen und auch für neue LNG-Schiffe. All das brauchen wir, um russisches Erdgas nachhaltig und zu akzeptablen Marktpreisen zu ersetzen. Aber Vorsicht! LNG-Projekte haben lange Vorlaufzeiten von der Planung bis zur Umsetzung und die Projektabwicklung dauert oft länger als ursprünglich geplant. Das ist eine harte Wahrheit im LNG-Geschäft. Dabei geht es nicht nur um technische Herausforderungen. Häufig wird die endgültige Investitionsentscheidung davon abhängig gemacht, dass auch langfristige Verträge über die Auslastung der Anlagen vorliegen. Allein schon, um die notwendigen Kredite zu bekommen. Auch das muss gewährleistet sein. Kurz, es muss global vieles gut laufen, damit die Dinge so eintreten, wie von uns erhofft.
0: Es ist also längst noch nicht alles geklärt. Ein anderes Thema, wenn es um die Versorgung geht. Was ist mit russischem Erdgas, das durch die Ukraine transportiert wird? Wie viel kommt denn da jetzt noch durch? Laufen da nicht Transportverträge auch mal
1: aus? Ja, spannende Frage. Historisch waren die Lieferungen durch die Ukraine die zentrale Route für die Versorgung Europas. Bis zur Inbetriebnahme der Nord Stream 1 in 2011 gelangten regelmäßig weit mehr als 100 Milliarden Kubikmeter pro Jahr auf diesem Weg nach Europa. Das ist mehr als Deutschland insgesamt verbraucht. Durch Nord Stream 1 sind diese Mengen dann gesunken und seit 2019 gibt es noch einen Vertrag zwischen den Russen und der Ukraine, der bis Ende 2024 einen Transit von 40 Milliarden Kubikmetern pro Jahr erlaubt. Selbst 2022 waren es übrigens noch 19 Milliarden Kubikmeter, die geliefert wurden. Länder wie Österreich, ich hatte es gesagt, beziehen nach wie vor einen Großteil ihrer Mengen aus Russland. Wie das ab Anfang 2025 aussieht? Also ich wage aus heutiger Sicht mal zu sagen, dass dieser Vertrag zwischen Russland und der Ukraine nicht einfach verlängert wird
0: dann müssen auch diese Mengen mit LNG von den Weltmärkten kompensiert werden?
1: Ja, wenn das so eintritt, wird es für zusätzlichen Druck sorgen. Da bis dahin nicht mit großen zusätzlichen LNG-Mengen auf den Weltmärkten zu rechnen ist, wird Europa auch insoweit auf die verfügbaren LNG-Mengen im Wettbewerb mit anderen Regionen der Welt zugreifen wollen und eben auch müssen.
0: Also ist auch der Winter 2024, 2025
1: problematisch? Es gibt jedenfalls keinen Grund zur Entwarnung. Noch einmal – die Moleküle mögen vorhanden sein, wir haben LNG-Importstrukturen aufgebaut, aber es kann richtig teuer werden.
0: War denn nicht die Aussage der Bundesregierung, dass nach dem nächsten Winter alles wieder in Ordnung sei?
1: Ja, das hat sie gesagt. Ich glaube, diese Aussage bezog sich sehr stark auf den Aufbau eigener LNG-Importstrukturen, also bezogen auf die Regassifizierungsterminals und nicht auf eine gesicherte Versorgung zu erträglichen Preisen. Wenn die Regierung auch die Preise gemeint hätte, dann hätte sie sich schon damals bei ihrer Einschätzung geirrt. Denn es sind ja keine neuen Fakten, die wir hier diskutieren. Wir müssen darüber hinaus auch berücksichtigen, dass sich die Märkte nicht automatisch in unserem Sinne entwickeln. Ja, bei der Versorgung gibt es die angesprochenen offenen Fragen. Und ehrlich gesagt, auch beim globalen Bedarf ist vieles unklar. Der Bedarf in Asien hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung dort ab aber auch von den Klimaschutzbemühungen, insbesondere der Rolle der Kohleverstromung und auch der Bedarf in Europa ist bekanntlich mit vielen Unsicherheiten behaftet. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit Fragen der globalen Erdgasversorgung und Mengenprognosen. Ganz ehrlich, derartige Unsicherheiten an beiden Enden Angebot und Nachfrage habe ich noch nie, auch nur annähernd so erlebt. Also ich kann gut verstehen, dass viele große Erdgasverbraucher, die diesen Unsicherheiten auf der Preisseite ausgesetzt sind, hier nach einer Perspektive rufen.
0: Hm, klingt wenig beruhigend. Aber was heißt das für Deutschland und seine Gasversorgungsstrategie?
1: Nun ja, ich sehe keine Ankündigungen der Bundesregierung, mit welchen Mechanismen die Erdgaspreise an den Großhandelsmärkten in Deutschland wieder auf ein erträgliches Niveau gebracht werden sollen. Ich sehe auch keine politischen Initiativen zum Abschluss von langfristigen Verträgen, mit denen wir die russischen Gaslieferungen ersetzen wollen. Wir vertrauen offenbar auf die Dynamik der Märkte und darauf, Erdgas zu Spotpreisbedingungen zu beschaffen. Und je nach Marktlage kann das gut sein, es kann sich aber auch rächen. Nur ein kleines Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit. Die Ankündigung eines Streiks in Australien im August hat auch hier die Preise für Spotlieferungen sprunghaft ansteigen lassen. Zugegeben, Australien ist mit einem Anteil von über 10% im LNG-Markt ein wichtiger Anbieter auf dem Weltmarkt. Fakt ist aber auch, dass der globale LNG-Markt mengenmäßig deutlich kleiner ist als der Ölmarkt. Und damit ist er wesentlich anfälliger für solche Ereignisse. Gut für unseren Markt ist das nicht.
0: Bitte machen Sie das mal konkret. Könnte sich Deutschland dieser Situation nicht durch eine andere Gasversorgungsstrategie entziehen?
1: Ausgangspunkt für niedrigere Gaspreise ist mehr verfügbares LNG auf den Weltmärkten. Wir brauchen Investitionen, damit LNG nicht knapp und teuer bleibt. Dazu gehören langfristige Lieferverträge. Sie sind für viele LNG-Investoren in der Wertschöpfungskette auch notwendig, damit Banken bereit sind, die Investitionen mit Krediten zu unterstützen. Langfristige Verträge ermöglichen es auch, Erdgas zum Beispiel in den USA zu den dortigen Marktpreisbedingungen verbunden mit Aufschlägen einzukaufen. Auch wenn aus Katar langfristige Mengen mit festen Lieferpunkten in Europa bezogen werden, verschafft das hohe Versorgungssicherheit. Die Gewissheit über zusätzliche Mengen drückt die Preise. Was glauben Sie, warum wir in der Vergangenheit billiges Pipeline-Gas hatten? Weil Norweger oder die Russen gesagt haben, darf es etwas billiger sein? Nein. Ganz einfach. Es gab ein großes Angebot an Pipeline-Gas, durch das sich die Preise auf vergleichsweise niedrigem Niveau eingependelt haben. Und umgekehrt gilt, wenn wir unser LNG größtenteils an den Spotmärkten einkaufen, dann müssen wir mit Preisvolatilitäten leben und damit, dass Investitionen in den Ausbau der LNG-Märkte gegebenenfalls nicht gesichert sind. Strategisch hört sich das nicht an. Eher wie eine Wette.
0: Was würden Sie denn davon halten, wenn die Bundesregierung dafür sorgt, dass deutsche Importeure, sagen wir mal 20 jahresverträge abschließen, um eine höhere Liefersicherheit zu günstigen Preisen zu erreichen? Wie passt das zu
1: den Klimaschutzbemühungen? Also ich befürchte, dass viele politische Akteure schon mit dem Haben einer solchen Debatte nicht umgehen könnten. Sie wollen raus aus der fossilen Energie und da passen langfristige Verträge oder neue Investitionen schon kommunikativ nicht ins Konzept. Das ist das Dilemma. Wenn wir Energie bezahlbar halten wollen, müssen wir eine robuste Strategie entwickeln. Wir brauchen bezahlbares Erdgas für die noch lange dauernde Übergangszeit. Und dafür müssen wir etwas tun. Internationale Investoren werden nur sehr zögerlich in einen europäischen Markt investieren, der seinerseits keine langfristigen Verpflichtungen eingeht. Das hat Auswirkungen auf das Preisniveau. Und die Augen vor den notwendigen Investitionen in die LNG-Lieferkette zu verschließen, löst es nicht.
0: Verschließen wir da wirklich die Augen? Ich halte mal entgegen, dass wir mit der Investition in zusätzliches Erdgas eher die Augen vor dem Klimaschutz verschließen. Wir können doch auch das LNG in der Übergangszeit zu den jeweilig aktuellen Bedingungen kaufen, gerne auch zu höheren Preisen. Was spricht denn dagegen, solange es immer genug zu kaufen gibt? Schließlich sind hohe Gaspreise ja auch ein Anreiz von Erdgas auf erneuerbare Energien umzustellen.
1: Ja, Fangen wir mal mit der zweiten Frage an. Ja, kann man so machen. Und ich habe jedenfalls den Eindruck, dass die Bundesregierung im Moment tatsächlich auch so vorgeht. Wir verlassen uns auf die globale Marktdynamik. Nach dem Motto, es wird schon genug produziert und es werden sich schon Händler etablieren, die das LNG aufkaufen und dann nach Deutschland oder Europa bringen. Es sind ja mittlerweile auch große deutsche Gashändler in staatlicher Hand. Das ließe sich also orchestrieren. Jetzt kommt der Haken. Wir brauchen bezahlbares Erdgas für eine erfolgreiche Transformation und für den Klimaschutz. Sonst scheitern wir. Energieintensive Unternehmen, ob Industrie oder Mittelstand, geraten in die Krise und wandern ab, wenn sie können. Wenn Europa die Gaspreise global oben hält, durch ihr eigenes Agieren an den Märkten, glauben wir dann etwas für das Klima zu tun, wenn weltweit die Kohlekraftwerke laufen und neue gebaut werden, weil Erdgas für den Betrieb von Gaskraftwerken zu teuer ist? Wie gesagt, unser aktuelles Vorgehen gleicht einer Wette auf die globale LNG-Dynamik und auf das vielleicht baldige Ende hoher Preise. Vertrauen schafft das nicht. Nur so kann ich mir auch erklären, dass die Regierung den Ausbau der heimischen Erdgasförderung nicht einmal in Erwägung zieht.
0: Aber dann haben wir doch jedenfalls eine Strategie, nur dass sie Ihnen nicht gefällt.
1: Ja, guter Punkt. Ähm, wenn es allein um das Wohl und Wehe der Gasproduzenten ginge, könnten wir darüber diskutieren. Aber das Problem ist größer. Wir haben das Risiko langfristig hoher Gaspreise, mit denen wir volkswirtschaftlich nicht umgehen können. Wer in der Regierung stellt sich hin und sagt, dafür übernehme ich die Verantwortung? Ich sehe niemanden. Vielleicht sollten wir dieses Thema verknüpfen mit der Diskussion um die Deckelung der Strompreise also den Industriestrompreis oder wie er auch genannt wird, Brückenstrompreis oder Transformationsstrompreis.
0: Ja, gerne. Aber wie wollen Sie denn von der Gasversorgungsstrategie auf Strompreise kommen?
1: Er ist schnell erzählt. Unsere Strompreise an den Großhandelsmärkten werden bestimmt durch die berühmte Merit Order, die dafür sorgt, dass die teuerste input für die Stromerzeugung den Strompreis bestimmt. Meistens ist das Erdgas, je nach Marktlage manchmal auch die Kohle. Wird der Strombedarf ausschließlich durch erneuerbare Energien gedeckt, dann sieht es anders aus. Dann sinken die Strompreise erheblich, da erneuerbare Strom keine kurzfristigen Grenzkosten hat. Sonne und Wind sind kostenlos. Und für den weitaus größten Teil des Jahres ist das allerdings Zukunftsmusik. Also kommen wir mal zurück zu den Gaspreisen. Bleiben Sie hoch, so wird das auch die Strompreise oben halten. Zurzeit liegen die Strompreise für 2024 bei rund 130 Euro die Megawattstunde oder auch 13 Cent die Kilowattstunde an den Großhandelsmärkten. Wenn Sie das mit Überlegungen für einen Industriestrompreis vergleichen, der irgendwo zwischen 4 und 6 Cent pro Kilowattstunde diskutiert wird, dann ahnen Sie, welche ökonomischen Konsequenzen das hat. Das wäre ein riesiges Subventionsprogramm. Als Zeitraum habe ich schon das Jahr 2030 gelesen.
0: Ihre Beschreibung klingt, als würden wir mit der Strompreisdeckelung nur an den Symptomen herumdoktern,
1: während die Strompreise selbst oben bleiben. Das ist in der Tat aus meiner Sicht eines der Probleme. Wir müssen an die Ursachen gehen. Die Marktpreise müssen runter. Also mehr Erdgasangebot oder weniger Nachfrage oder besser beides. Dann werden, wie wir das gerade auch besprochen haben, die Marktpreise sinken. Und das wird nicht einfach. Deshalb ist einer der Diskussionspunkte nicht zu Unrecht – ob eine Preisobergrenze nicht eine Dauersubvention wäre. Jedenfalls solange es keine Strategie zur Reduzierung der Gaspreise gibt. Wie ist die Faktenlage? Naja, was ist eine Dauersubvention? Wir müssen davon ausgehen, dass die Gaspreise auf absehbare Zeit nicht nachhaltig jedenfalls in die Nähe des Vorkrisenniveaus zurückgehen werden. Also etwa 20 bis 30 Euro die Megawattstunde für Gas. Das wäre aber notwendig für einen Strompreis im Bereich von 4 bis 6 Cent die Kilowattstunde. Es sei denn, wir können die Stromversorgung mit erneuerbaren Energien so darstellen, dass die Gaspreise nicht mehr maßgeblich für die Stromerzeugung sind. Hatte ich gerade angesprochen. Aber ein solches Szenario führt uns bis weit in das nächste Jahrzehnt hinein, wage ich mal zu sagen. Denn selbst ein schneller Ausbau der Erneuerbaren wird das nicht erreichen. Schon deshalb nicht übrigens, weil die Erneuerbaren eben nicht immer zur Verfügung stehen. Und jetzt bitte nicht falsch verstehen, jede erneuerbare Kilowattstunde ist gut für den Strommarkt und den Klimaschutz. Aber die Strompreisdynamik, erst recht im europäischen Strommarkt, wird noch lange maßgeblich von den Preisen für konventionelle Stromerzeugung abhängen. Deshalb gilt auch bei den Strompreisen, die Gaspreise müssen runter. Wir brauchen eine aktive Gasversorgungsstrategie, die Druck auf die Gaspreise macht.
0: Herr Möhring, das muss ich noch mal testen. Die Bundesregierung hat nach der Sommerpause ein Zehn-Punkte-Papier für den Wirtschaftsstandort Deutschland herausgegeben. Verantwortlich Bundeskanzler, Wirtschaftsminister und Finanzminister, also die Schwergewichte. Dort heißt es unter Punkt 6, dass die sichere Versorgung mit bezahlbarer Energie entscheidend für den Wirtschafts- und Industriestandort ist. Weiter heißt es wörtlich, insbesondere um die Strompreise schnell zu senken, ist es zentral, die Stromproduktion vor allem aus Sonne und Wind zu beschleunigen und die nötigen Stromleitungen zu verlegen. Zitat Ende. Und dann wird noch auf die Notwendigkeit der Wasserstoffbeschaffung hingewiesen. Was halten Sie davon?
1: Wir brauchen bezahlbare Energie, ganz klar. Aber die Instrumente, die in diesem Papier vorgeschlagen werden, sind nicht geeignet, die Energiepreise in naher Zukunft auf das erforderliche Niveau zu senken. Vielmehr wird, wie so häufig, auf den Ausbau der Erneuerbaren verwiesen und damit allenfalls auf langfristig wirkende Beiträge, und zwar sehr langfristig. Ich kann sehr gut verstehen, dass die energieintensiven Unternehmen in Deutschland, also auch viele Mittelständler, mit diesen Ankündigungen nichts anfangen können, soweit es um eine kurzfristig wirkende Preissenkung geht. So wichtig der Ausbau der Erneuerbaren ist, er ist nicht die Antwort auf jede Herausforderung bei der Transformation der Energielandschaft, auch wenn wir uns das ganz fest wünschen. Was fehlt, ist das klare Interesse und die Bereitschaft, die Erdgasversorgung wirklich strategisch anzugehen. Das ist übrigens in anderen Bereichen anders, wo wir uns auch nicht auf die globale Marktdynamik verlassen können. Beim Wasserstoff hat die Regierung Ende Juli angekündigt, an einer Importstrategie zu arbeiten und auf internationale Wasserstoffpartnerschaften zu setzen.
0: Wollen Sie nun den bisher kaum existierenden internationalen Wasserstoffhandel mit dem globalen Erdgasmarkt vergleichen?
1: dachte ich mir, dass Sie das überrascht. In einem ganz wichtigen Zusammenhang, ja, da bin ich mir sicher. Denn es stellen sich vergleichbare Fragestellungen. Natürlich steckt der Wasserstoffmarkt noch in den Kinderschuhen. Und schon deshalb ist eine Strategie, also zum Beispiel die Entwicklung von strategischen Partnerschaften, von zentraler Bedeutung. Das heißt doch aber nicht, dass der weiterentwickelte globale Erdgasmarkt kein strategisches Vorgehen erfordert. Wir haben es auch gerade diskutiert, ja. Der, der Erdgasmarkt hat zu viele Unsicherheiten, als dass man sich einfach auf die Dynamik verlassen könnte, dass es genügend Impulse im Markt gibt, die dann die Preise senken. Beim Wasserstoff ist die Herausforderung sicher noch gravierender. Dort müssen wir erst einmal sicherstellen, dass uns überhaupt genügend Wasserstoff zur Verfügung steht. Ansonsten ist die Frage aber absolut vergleichbar mit der Erdgasversorgung, nämlich: Wie sichern wir langfristig und zu bezahlbaren Bedingungen den Bedarf in einem Markt, in dem die globale Dynamik nicht ausreicht, um unsere Interessen zu sichern. Und das gilt für Wasserstoff genauso wie für Erdgas.
0: Und warum wird in einem Fall beim Wasserstoff eine Strategie entwickelt und im anderen Fall beim Erdgas nicht? Was steckt wohl dahinter?
1: Ich glaube, dass die Regierung hier in ihrer eigenen kommunikativen Falle sitzt. Sie will raus aus den fossilen Energien. Und das ist langfristig auch richtig. Leider hat sie versäumt zu kommunizieren, dass man sich für den Ausstieg auch strategisch positionieren muss, um die Gaspreise in der Transformationsphase niedrig zu halten. Sonst landen wir in dieser Übergangsphase bei untragbaren Energiepreisen mit allen volkswirtschaftlichen Konsequenzen und Kosten. Diese Diskussion müssen wir ehrlich führen. Sie ist in der neuen Welt nach russischen Gaslieferungen neu zu führen. Fakt ist, wenn sie jetzt eine langfristige Strategie für die Gasversorgung entwickelt – gerät die Politik unter den Druck all derer, die alles, was mit konventionellen Energieträgern zu tun hat, so schnell wie möglich beenden wollen. Das ist ein klassisches politisches Dilemma. Ideologie, oder etwas vorsichtiger formuliert, politische Vorfestlegung trifft auf Handlungsnotwendigkeit.
0: Sie haben jetzt viel zur Gasversorgungsstrategie und zu Importen gesagt. Jetzt bitte mal aus der Perspektive des BVEG und seiner Mitglieder. Sollte nicht die heimische Produktion wieder gepusht werden?
1: Ja, und, und da haben wir im Endeffekt die gleiche Dynamik, die ich gerade angesprochen habe. Es gibt eine laute politische Meinung in Deutschland, die von den meisten Medien mitgetragen wird. Und sie lautet, wir brauchen das alles nicht mehr. Punkt. Steht das im Widerspruch zu den Notwendigkeiten? Ja, steht es. Arbeiten wir uns stattdessen lieber an den Symptomen ab? Stichwort Industriestrompreis. Ja, machen wir. Ich habe persönlich den Eindruck, dass die Bundesregierung glaubt, mit dem Bau der LNG-Terminals ihren möglichen Beitrag zu einer sicheren und bezahlbaren Erdgasversorgung vollständig geleistet zu haben. Die Arbeit ist aber noch nicht getan. Die Potenziale für eine verbesserte Erdgasversorgung während der Transformation müssen strategisch angegangen werden. Hier sind bisher starke politische Vorfestlegungen und politisches Kalkül am Werk, die auch von vielen Medien unterstützt werden. Ich vermute, dass wir hier gesellschaftlich eine steile und unerfreuliche Lernkurve vor uns haben werden.
0: Vielen Dank, Herr Möhring. Apropos Lernkurve. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren und hoffe, es war auch für Sie was Neues dabei. Bis zum nächsten Mal, wie immer am ersten Donnerstag im Monat. Empfehlen Sie das Energieupdate gerne weiter.